0: Willkommen zum Podcast des German Biobank Note. Mein Name ist Verena Huth und ich bin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des GBN verantwortlich. Ich freue mich sehr, zum ersten Mal einen GBN-Podcast präsentieren zu können, den wir einem ganz besonderen Gespräch widmen. Mit Professor Michael Hummel spreche ich über seine zehn Jahre als National Note Director, als Leiter des GBN und damit der nationalen Vertretung des europäischen Biobankennetzwerks Biberma Eric. Michael, willkommen in diesem Podcast und vielen Dank, dass du Einblicke in deine langjährigen Erfahrungen als GBN-Leiter gewährst.
1: Verena, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist eine große Freude, das macht mir viel Spaß, einen Podcast mal zu machen. Ich habe nicht viel Erfahrung damit, aber zusammen kriegen wir das bestimmt hin. Wir gehen natürlich sehr viele Gedanken durch den Kopf in der Vorbereitung zu seinem Podcast und zehn Jahre oder über zehn Jahre ist eine verdammt lange Zeit, da ist viel passiert und ich freue mich, mit dir darüber sprechen zu können.
0: 2013 hat GBN ja grünes Licht vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, für die Förderung bekommen. 2014 ist es dann richtig losgegangen. Wie ist denn GBN eigentlich entstanden und welche Rolle hast du dabei gespielt?
1: GBN ist ja nicht plötzlich hochgepoppt, sondern es ist ja eingebettet in eine größere Entwicklung. Das hat begonnen mit der Ausschreibung im Jahre 2010 der zentralisierten Biomaterialbanken. Fünf Biobanken, universitäre Einrichtungen in Deutschland wurden ausgewählt, um Biobanking, zentralisiertes Biobanking zu machen. Neues Feld für uns, das hat einen richtigen Push gegeben. Die fünf Standorte, die dort ausgewählt waren, haben sehr früh schon sehr eng zusammengearbeitet. Und dann kam die nächste Ausschreibung für eine deutsche Biobank-Plattform. Diese Community, die sich schon gebildet hatte, kamen dann zusammen, steckten die Köpfe zusammen, unzählig viele Meetings, die wir gehabt haben, um einen Antrag zu schreiben. Den kennen die allermeisten gar nicht mehr. German Plattform Biomaterialbanken. Und er umfasste 11 Millionen Euro Fördervolumen, wurde begutachtet und er wurde abgelehnt. Kurze Zeit später gab es wieder eine Ausschreibung, German Biobank Note. Der war sehr viel kleiner und, etwas ganz Neues für uns, durfte nur einen Projektleiter geben. Na klar ging die Diskussion wieder in der Community los. Wer macht das? Und wer ist da beteiligt? Und warum können die anderen nicht auch? Und, 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 und. Es sollte eigentlich nur ein Antrag aus Deutschland entstehen. Es gab aber zwei. Der Antrag, und das war die Entscheidung der Kollegen auch, dass ich der Projektleiter sein sollte für den German Biobank Note, wurde eingereicht und wir haben gewonnen. Und so ist GBN entstanden, eingebettet in eine größere, ja doch spannende Geschichte.
0: Super, dass es geklappt hat. Dann ging es also 2014 so richtig los mit der Arbeit. Was waren denn die wichtigsten Ergebnisse eigentlich in dieser Konzeptphase?
1: Erstmals war ich sauer, als die Förderung kam. Auch da habe ich wieder telefoniert. Ich bin im Institut für Pathologie der Charité auf- und abgegangen wie ein wilder Tiger und habe mit Frau Hahn telefoniert. Frau Hahn, das geht nicht, der Antrag war viel größer gestaltet. Jetzt kommen da eine relativ kleine Fördersumme raus und wir sollen nur Konzepte machen. Ich will nicht nur Konzepte machen. Ja, Frau Hahn hat mich überzeugt, dass es eine gute Idee ist, dass wir erstmal so anfangen. Und wir, wir haben gestartet und wichtig war in dem ganzen Geschäft GBN am Anfang, dass ich das nicht alleine betrieben habe, sondern zunächst natürlich auch die Kollegen, Kolleginnen, die es heute noch sehr aktiv im Biobanking gibt, auch schon damals sehr engagiert waren. Und das ist so entsprungen aus dieser CBMB, dieser zentralisierten Materialbiobanken. Und natürlich, dass wir auch Leute gefunden haben, Mitarbeiterinnen gefunden haben, die ja doch am Anfang diese bescheidene Förderung doch sehr gut umgesetzt haben. Das waren Cornelia Specht und Ida Steyer. Das waren die Urgestein der GBN-Förderung und wir sind sehr engagiert an diese Konzeptentwicklung gegangen. Die betraf IT, die betraf QM, die betraf aber auch die Zusammenarbeit und ich glaube, das ist nicht zu vergessen, die Zusammenarbeit mit BBM&I. Ich war 2013 dann schon auf dem ersten Treffen, dem Inaugurationstreffen von BBMI Eric in Graz damals als Neuling. Ich hatte ja mit BBMI noch gar nichts zu tun. Und es war spannend und ich habe am Anfang erstmal beobachtet, wie das alles so läuft, um dann irgendwann auch eine mehr nicht nur begleitende Rolle, sondern auch aktive mitarbeitende Rolle zu spielen. Das Ergebnis, das sehen wir heute, das ist die German Biobank Alliance. Wir haben Konzeptarbeit gemacht. Offensichtlich waren die Konzepte beim BMBF gut und bei den Gutachtern gut angekommen. Wir haben dann eine Ausschreibung bekommen, die es in Deutschland noch nie gab, nämlich eine Ausschreibung, wo ein Partner gesetzt war in der Ausschreibung. Das war German Biobank Node und dass sich dann weitere Partner bewerben konnten, nämlich Biobanken.
0: Dann habt ihr also in dieser Zeit die Basis gelegt für die zweite Förderphase mit der German Biobank Alliance, was ja ein großer Sprung war, auf einmal waren elf Biobankpartner mit im Spiel. Wie hast du denn diese große Erweiterung, diesen Sprung erlebt?
1: Das war ein Riesensprung, aber erstmal überhaupt die ganze Vorbereitung war für mich natürlich der mitentscheidende Sprung, überhaupt diese große Fördersumme akquirieren zu können, die in ein Gesamtkonzept einzubetten und dann diesen wahnsinnigen Förderbescheid zu bekommen, ja, ihr kriegt das Geld. Ihr dürft damit arbeiten. Aber die Arbeit war natürlich erstmal, ein Netzwerk zu bilden. Nicht die einzelne Biobank besonders gut für den internen Gebrauch zu entwickeln, sondern dass jede Biobank, die elf Biobank die du erwähnt hast, die primär das Geld verwenden, um die German Biobank Alliance zu entwickeln, Ein Netzwerk von Biobanken, das auch dann im internationalen, insbesondere europäischen Kontext aktiv werden könnte. Ich muss hier nochmal und ich möchte auch hier nochmal erwähnen die Wichtigkeit von BBMI. Weil ohne BBMI, ohne dieses europäische Biobankennetzwerk würde es weder den GBN noch die GBA geben.
0: Was waren denn die Schwerpunkte am Anfang inhaltlich gesehen? Du hast das jetzt schon erwähnt bei der Konzeptphase zu den Themen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie inhaltlich die Arbeit losging, wie das sozusagen alles aufgebaut wurde.
1: Das war natürlich ein spannender Moment zu erfahren, welche elf Biobanken überhaupt dann mit im Boot sind. Da zeigte sich auch sehr schnell, dass diese elf Biobanken doch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Jetzt nicht besser oder schlechter sind, sondern einfach in ihrer Ausrichtung sehr unterschiedlich, sehr heterogen waren. Und das bedeutet natürlich für alle Aspekte des Biobankings, ich habe schon... Das Qualitätsmanagement angesprochen, die ganzen IT-Entwicklungen, was ja auch für ein Netzwerk unglaublich wichtig ist. Aber auch die die Einbeziehung von Stakeholdern, die Öffentlichkeitsarbeit und das Bekanntmachen von Biobanking bis hin zu solchen Dingen wie LC, also den ethischen und rechtlichen Aspekten und den Möglichkeiten, dass man auch Biobanken die Weiterentwicklung, die zukünftige Weiterentwicklung ermöglicht im Sinne von Ausbildung, dass diese Dinge einfach auf eine gemeinsame Plattform kommen. Das war eine der größten Herausforderungen. Uns werde nie vergessen, wie wir in Frankfurt im Uniklinikum zusammengesessen haben, die F-Biobanken und wir vom German Biobank Note, wir sollten Key Performance Indicators, Kennzahlenentwicklung, betreiben. Meine Güte ging es da hoch her. Die Vorstellung, was sind wirklich gute Kennzahlen, doch unglaublich auseinandergehen. Aber das Gute daran, wir haben uns geeinigt am Ende. Und ich glaube, das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sieht, dass auch bei so einem strittigen Thema am Ende der Wille, eine gemeinsame Lösung zu finden, gesiegt hat.
0: Nach dieser ganzen Entwicklung in dieser zweiten Förderphase von 2017 bis 2020 plus, dann Verlängerung und den weiteren Grundstein, der dort gelegt wurde, wo siehst du die German Biobank Alliance heute? Wie weit ist sie schon gekommen?
1: Ich finde, wir sind dem Anspruch gerecht geworden, ein Biobankennetzwerk geworden zu sein. Das haben wir mit elf Biobanken gestartet. Heute sind wir 37. Das ist auch ein Erfolgsmodell, was ich auf der europäischen Ebene sehe. Ich bin ja häufig auch in BBMI unterwegs. Ich werde auch von den Kollegen und Kolleginnen aus anderen Mitgliedstaaten angesprochen. Wie habt ihr das gemacht? Was braucht man dafür? Ich glaube schon, dass wir dieses Konzept sehr gut umgesetzt haben. Es hängt nicht nur am Geld. Wir sehen nach auslaufender Förderung, die Allianz ist nicht auseinandergefallen. Die Allianz hat sich weiterentwickelt, ist größer geworden, ist auch dadurch stärker geworden. Und das zeigt einfach auch die Motivation der Biobanken und deren Mitarbeiter, wie wichtig die Zusammenarbeit in diesem Netzwerk ist und welche Vorteile auch die Biobanken davon haben, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Und ich denke, dieser Mehrwert, der dadurch entstanden ist, der nicht nur am Geld hängt. Nochmal, um das ganz klar zu betonen. Das ist einer der größten Gewinne für mich in der Allianz, der wirklich nicht zu unterschätzen ist.
0: Was waren denn aus deiner Sicht ganz besonders wichtige Momente oder auch Ereignisse, Leistungen, die erbracht wurden in den vergangenen zehn Jahren?
1: Die beiden Kernpunkte haben wir schon genannt. Der Start des German Biobank Notes der German Biobank Alliance, das war ein einfach Highlights. Ohne das kann man das, glaube ich, nicht verstehen. Aber auch ganz andere Dinge, die vielleicht von außen betrachtet ganz klein erscheinen. Die Europe Biobank Week in Lübeck 2019, stand da vorne auf der Bühne, gibt ein Foto, sehe ich aus wie ein Popstar, ist eigentlich gar nicht meine Art. Was habe ich verkündet? Es gibt einen Sample Locator, eine öffentlich zugängliche IT-Plattform, wo jeder ohne Anmeldung aggregierte Daten zu Biobanken und deren Proben finden kann. Martin Lapplands, mit dem wir das ja zusammen entwickelt haben, der hat mir im Vorfeld gesagt, Michael, das traust du dich nie. Es ist sehr ungewöhnlich einfach, dass Biobanken dieses Vertrauen haben in eine gemeinsame Struktur, um sich nach außen zu öffnen, darzustellen, was habe ich an Bioproben und Daten. Das ist gelungen. Das war ja nicht nur ein One-Shot, sondern das war ja eine Entwicklung. Also das war schon auch ein Highlight aus dem Bereich IT, dass es uns gelungen ist, diese Struktur zu schaffen und mit Leben zu erfüllen. Auch etwas, was für mich aus anderem Kontext zwar schon bekannt war, wo ich mich aber über die Organisation wenig Gedanken gemacht habe, sind zum Beispiel Ringversuche. Ich komme ja aus dem Bereich Molekularpathologie. Da sind mir Ringversuche immer als ganz, ganz wichtige Strukturen zur Sicherung der Qualität bekannt. Im Bereich Biobanking war das bisher kaum entwickelt oder gar nicht entwickelt. Und diese Entwicklung, der erste Ringversuch, das ganze Konzeptionieren, wie machen wir das? Das war einfach auch etwas für mich ganz, ganz wichtig ist, dass man hier etwas angeschoben hat, was auch nach außen zeigt, die Biobanken wollen und können Qualität. Ja, das sind Dinge, die dann auch weitergegangen sind, auch in die Entwicklung einer Biobanknorm, einer internationalen Biobanknorm der 20387, die jetzt etabliert ist, wo sich Biobanken nach dieser Norm akkreditieren können. Dann solche Dinge wie Öffentlichkeitsarbeit oder Themen aufzugreifen, diese Zufallsbefunde, die wir dann doch größeren Runden diskutiert haben, um auch zu zeigen, wir machen uns Gedanken, nicht nur, damit die Proben immer schön kalt sind, sondern auch, was um die Proben drumherum ist. Das sind alles Entwicklungen, die GBN und auch GBA nach vorne gebracht haben und auch gezeigt haben, wir kümmern uns auch um die Biobanken. Da gehört auch dieses Thema Weiterbildung dazu, was ja gar keine große Förderung erfahren hat, sondern was wirklich aus eigener Motivation der entsprechenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entstanden ist. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist das Team, das Team von GBN. Ohne dieses Team wäre es absolut unmöglich, diese Struktur so weit voranzubringen, so weiterzuentwickeln. Ja, auch so positiv. Ich betrachte es wirklich als Familie. Und das ist wirklich auch der große, große Verdienst von unserem GBN-Office. Da muss ich auch mal Cornelia ganz klar hervorheben, die von Beginn an dabei war und diese Arbeit mit großer Leidenschaft, mit großem Einsatz vorangetrieben hat und das Team insgesamt wirklich super, super ausgewählt hat und eine Instanz geschaffen hat. Das macht Spaß, auch für mich hat es immer Spaß gemacht, mit dem Team zusammenzuarbeiten, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Und das ist völlig normal, das gehört sich auch so. Es ist schrecklich, wenn wir immer eine, einer Meinung wären. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich zusammen sehr gut hingekriegt.
0: Ein wichtiges Ziel all dieser Förderung war die Anbindung an Eric, das hast du auch schon erwähnt. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, was da so die wichtigsten Schritte waren auf dem Weg dahin und wie weit wir bei dieser Einbindung, Vernetzung inzwischen überhaupt schon sind.
1: Wir haben uns von Anfang an, habe ich mich als National Notes Director natürlich immer stärker auch in BBMI eingebracht. Und ein Thema, wo ich mich persönlich sehr stark engagiert habe, war IT. Ich erinnere mich an ein Management-Komitee-Treffen BBMI im Flughafen von München, wo es auch sehr hoch herging. Und da ich einen tschechischen Kollegen kennenlernen durfte, einen Peter Holup, den kannte ich vorher gar nicht, komischerweise standen wir plötzlich vor der versammelten Mannschaft dort, wir beide, und haben das Gleiche gesprochen. Das gleiche Konzept vertreten, mit einer unglaublichen Leidenschaft, die offensichtlich die managementkomitee leute die National Note Directors, der anderen Mitgliedstaaten, überzeugt hat. Das zu tun, nämlich das, was wir in Deutschland auch schon damals angefangen hatten und dann 2019 auch veröffentlicht haben, Bioproben und Daten öffentlich darzustellen, sichtbar zu machen, verfügbar zu machen. Und das war ein neues Konzept, was so in der Art bisher nicht in den Köpfen der Leute war und Peter Hollock und ich das Ganze mit Leidenschaft vertreten haben und in der Folge davon einen sogenannten Common Service IT entwickelt haben. Und diesen Common Service IT, den habe ich mir auch noch an die Hacken gebunden, als Direktor von diesem Common Service IT, um hier die Entwicklungen auch weiterzutreiben. Am Anfang ging es sehr stark erst um das sogenannte Directory. Ich wollte immer weitergehen. Ich wollte diese föderierte Suche auch auf europäischer Ebene haben. Föderierte Suche bedeutet einfach, dass man nicht nur weiß, es gibt die und die Sammlung, sondern es gibt die und die Probe mit den und den Daten, ohne dass man Datenschutzprobleme kriegt, weil am Ende diese Abfrage nur aggregierte Daten liefert. Und diese föderierte Plattform, die haben wir in Deutschland Sample Locator genannt. Und wir haben es geschafft, dass dieser Sample Locator jetzt auch auf europäischer Ebene ausgerollt ist, öffentlich zugänglich ist und nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten mittlerweile beinhaltet, was natürlich jetzt auch in der Folgezeit weiter ausgebaut wird. Das ist für mich auch irgendwo eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte.
0: Wie hat sich aus deiner Sicht die Rolle von Biobanken in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren gewandelt im Zusammenhang der ganzen Forschungslandschaft und welchen Einfluss hatten GBN und GBA darauf?
1: Die Wahrnehmung von Biobanken hat sich massiv geändert in Deutschland. Biobanken sind sehr, sehr viel mehr im Vordergrund, in Forschungsverbünden und in einzelnen Projekten, als das noch vor fünf oder vor zehn Jahren war. Und es ist klar geworden, dass die Qualität, die Biobanken, die zentrale, qualitativ hochwertige Biobanken liefern können, Forschung wirklich zuverlässiger und besser macht. Das ist angekommen und wir werden auch verstärkt angefragt von Forschungsverbünden, auch gerade in der jüngsten Zeit, ob wir als GBN, ob wir als Biobankenverbund die Rolle fürs Biobanking in dem jeweiligen Forschungskontext übernehmen könnten. Das ist gut, dass wir hier wahrgenommen werden, nicht nur als Struktur, sondern auch als Partner. Das hat nämlich auch zur Folge, dass die Fördergeldgeber natürlich auch hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Dass Fördergeldgeber die Arbeit von Biobanken wertschätzen, wertschätzen auch im Sinne von Finanzierung und dass eben qualitativ hochwertiges Biobanking auch gewisse Kosten verursacht. Jedem ist, glaube ich, in den letzten zehn Jahren klar geworden, dass was früher gemacht worden ist, irgendeinen Tiefkühlschrank in irgendeinem Flur aufzustellen, da irgendwelche Proben reinzupacken und am Ende weiß keiner mehr, was drin ist, dass das nicht die richtige Form sein kann. Das ist, glaube ich, angekommen und diese Entwicklung muss noch weitergehen. Ich denke, dass Biobanken ein fester Bestandteil werden müssen in Förderprogrammen. Das ist noch nicht so ganz ausgeprägt, wie ich es mir vorstelle, aber wir sind auf einem guten Weg dahin und ich glaube, diese Entwicklung ist gar nicht mehr aufzuhalten.
0: Nach einer Dekade deines Engagements für GBN gibst du den Stab nun aber weiter. Welche Gedanken hast du dabei?
1: Erstmal, das ist gut so. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Ich hoffe, ich konnte viel Positives bewirken in dieser Zeit. Ich gucke auch ein bisschen stolz zurück und gucke natürlich mit Neugierde nach vorne. Wir haben ein neues Steering komitee und ich kenne natürlich alle seit vielen, vielen Jahren, die dort aktiv sind. Und es sind alles sehr tolle Mitarbeiter, jeder mit seinem Schwerpunkt. es ist wichtig, dass wir auch neue Akzente setzen. Klar, die Entwicklungen gehen weiter. Wir haben viele tolle Ideen, die noch umgesetzt werden müssen. Von der Zuordnung von Forschungsdaten an die Bioproben, engere Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinfrastrukturen. Da ist noch viel zu tun. Aber wir sollten nicht die Dinge, die wir geschaffen haben, vergessen, sondern die bewährten Dinge auch weiter pflegen, weiterentwickeln. Mir ist dabei extrem wichtig, dass dieser, ich nenne es nochmal Familiengedanke, dass der mitgenommen wird, dass wirklich bei allen Unterschiedlichkeiten der Menschen und der Biobanken eine Gemeinsamkeit entsteht, die stark ist nach innen und nach außen.
0: Da schließe ich die nächste Frage jetzt ganz gut an und zwar, was wünschst du GBN auch für die Zukunft?
1: Die Zukunft ist natürlich immer etwas, was man mitgestalten muss. Wir haben jetzt mit der Verstetigung von GBN eine extrem gute Grundlage, das auch dauerhaft zu tun. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Struktur, die aus Fördermitteln der Forschung entstanden ist, dann eine Verstetigung erfährt. Dass diese permanente Vorhandensein dieser Struktur, dann ist ermöglicht, auch diese Entwicklungen weiterzutreiben und GBN und damit auch die Biobankenstruktur, die Biobankenallianz viel mehr einzubetten in die Forschungslandschaft in Deutschland und Europa. Wo wir sicher uns weiterentwickeln müssen, ist das Thema, was braucht der Forschende in der Zukunft. Sind es die Bioproben oder sind es eher die Daten, die aus Bioproben gewonnen werden, verbunden mit zum Beispiel klinischen Informationen? Dafür ist es wichtig, dass die Biobanken sich sehr gut dafür präparieren. Nicht notwendigerweise alles allein tun müssen, sondern dass man sehr viel mehr Interaktionen, Zusammenarbeiten von Strukturen hat, wie der Bioinformatik, der Medizininformatik, den Genomics, den Metabolomics, den Proteomics Facilities, dass man hier mehr diesen Forschungsinfrastrukturgedanken breiter sieht nicht nur aus der Biobank-Perspektive, sondern dass man versucht, diesen integrativen Ansatz zu verfolgen, um dann dem Forschenden gegenüber eine wirklich wertvolle, gemeinsame Plattform zu bieten und Proben und Daten sehr, sehr viel enger zusammenbringen. Wir haben es ja geschafft, mit der Medizininformatik initiative zusammen, die medizinischen Daten und die Bioprobendaten enger miteinander zu verflechten und verfügbar zu machen. Das muss aber weitergehen. Und da wünsche ich GBN und auch GBA wirklich viel, viel Erfolg.
0: Da kommen noch große Aufgaben auf GBN und GBA zu. Wie geht es denn jetzt für dich persönlich weiter? Gibt es überhaupt einen wirklichen Ruhestand für dich?
1: Der 1. April 2022 war mein erster Ruhestandstag. Und wenn ich die letzten fast zwei Jahre zurückblicke, war es nicht wirklich ruhig. Es sind auch einige Dinge weniger geworden. Die molekulare Diagnostik, die ich Jahrzehnte mit großer Leidenschaft betrieben habe. Die Forschung sind weniger geworden, beziehungsweise habe ich ganz aufgehört. Aber es kommen natürlich neue Dinge hinzu. Ich habe Berlin verlassen, bin jetzt ganz in der Nähe von Bonn, habe etwas, was ich sonst mein Leben noch nie hatte, einen Garten. Viele neue Erfahrungen, ich habe keine Ahnung von von Gartenarbeit. Ich habe viele Fehler schon gemacht, aber man lernt ja aus den Fehlern bekanntlich. Und natürlich die Zeit, auch mehr Unternehmungen machen, auch mal mehr in Konzerte gehen oder auch Ausflüge machen, vielleicht auch ein bisschen reisen. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, ich gehe gerne klettern. Das sind alles Dinge, die mir sehr, sehr viel Freude machen und die ich doch hoffe, in den nächsten Jahren noch ein bisschen ausführlicher machen zu können. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Michael, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und ich freue mich, dass du uns auch noch eine Zeit beratend zur Seite stehen wirst, wie auf deine Expertise und deinen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen können.
1: Sehr gerne, ich freue mich drauf.